0: Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy tengo una invitada... Que adoro Una gran amiga Que me ha regalado Este hermoso país Estados Unidos Se llama Irma Martínez oh, hola, tengo aquí hola Encantada de estar aquí Con mi amiga Fíjate quién más que me entreviste Con una amiga Que quiero tanto qué emoción Ay, Miren Para quienes no la conocen Irma es estilista De estrellas De la talla de Y escuchen bien Sofía Vergara Ricky Martín, Daisy Fuentes Gloria Estefan Enrique Iglesias Shakira Thalía Marc Anthony Pitbull Maluma Paulina Rubio Juanes Luis Fonsi entre otros, porque yo creo que en esta presentación faltan muchos más. Además, es la creadora de imagen y el vestuario que ustedes pueden ver en estos grandes espectáculos, como por ejemplo, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Latin Grammys, Latin Billboards, Latin American Music, Music Awards. Eso, eso me tiene que ayudar, porque yo con mi inglés... No, pero perfecto. En fin, Irma hoy nos va a contar todos los detalles de cómo llegó tan alto en este país espectacular que es. Si bien y de verdad nos ofrece muchísimas oportunidades, también representa para nosotros un gran reto. Con todo el amor del mundo, les presento una amiga que quiero con mi alma, Irma Martínez. Y mi querida amiga, es mi honor estar aquí o sea, en la silla que ha
1: entrevistado a tanto famoso, por favor. Me siento súper honrada de estar aquí, además que te adoro, sabes, muy bien. Y es más rico tener una conversación con una amiga que con cualquier otra persona
0: que me ha entrevistado en mi carrera, o sea que eso está divino. Es así, estoy feliz de tenerte. Teníamos ya días postergando este encuentro y me gusta porque te admiro mucho. Más allá de que Gracias. somos amigas y de que, tal como dije en la presentación, Irma ha sido eh, de esas personas cercanas, de esos apoyos que uno valora tanto y que me ha regalado este oficio como influencer ser como bloguera, eh, conocerte ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. Ay Dios, me hace llorar serio? aquí, Dios mío. Hemos hecho como una llave linda, nos sí. hemos acompañado en momentos especiales y hoy tenemos una amistad que disfrutamos nosotras, nuestros esposos, así que eh, sí. me encanta tenerte aquí y como te decía, no solo porque eres mi amiga, sino porque te admiro, porque siendo una niña colombiana, porque no hemos dicho Irma, es nacida en Cartagena, Cartagena, Colombia, Siendo uh -huh. una niña colombiana, llegó muy jovencita y ha llegado muy alto. Irma, ¿a qué edad llegas a Estados Unidos? Cuéntame, yo quiero hoy ir deshojando eh, ese camino, ir descubriendo todo lo que viviste en todos estos años de carrera. Mira, Cami, me vine a los 18 años. ¡Wow! Una bebecita. Una bebé, me vine sin una gota de inglés
1: uh -huh. y con 100 dólares en el bolsillo.
0: ¡Wow! Y dije...
1: ¿De verdad? Sí, y así me vine. Así me vine porque eso uh -huh. era lo que yo quería hacer y mis padres, bueno, me pagaron el pasaje y me uh -huh. dijeron, Irma, o sea, me vine porque mi hermano vivía acá y mi hermano me dijo, tranquilo, vente, con, vente para acá, vives conmigo, yo te apoyo. Él ha sido mi mayor apoyo siempre. Eh, me vine a vivir con él y él me compraba hasta la toalla sanitaria, o sea, yo no tenía nada. Empecé a trabajar. ¿Ya tu hermano tenía cuánto tiempo acá? Mi hermano ya tenía varios años acá uh -huh, y uh -huh. eso fue, llegamos a Pensacola, Florida, un uh -huh. pueblito al norte de la Florida. Yo ni conozco. Un pueblito <risa> al norte de la Florida, uh -huh. súper gringo, súper uh -huh. gringo y me puse a estudiar inglés, fue lo primero que hice. Uh -huh. Y Jairo pues me ayudaba en todo, Jairo pues pagaba el apartamento, pagaba la comida, me pagaba la gasolina,
0: me llevaba a la universidad, me traía para que aprendiera inglés. Cuando y, tú venías siempre me gusta preguntar esto porque uh -huh. yo nunca olvido ese día, eh, eh, un 16 de julio de, del 2010 llegué a este país. Uh -huh. Yo no lo, no lo olvido y, y recuerdo mucho lo que yo pensaba, los sueños que traía con esa maleta que suena como una frase prehecha y tal vez lo es, pero es así. Yo venía con una maleta llena de sueños, vuelvo con el tema de la frase claro. eh, de cliché, pero... Eh, ¿Qué sueños claro, traía yo, Irma? Y yo vine hace 35 años, Imagínate. donde las cosas no eran
1: tan fáciles como ahora. ahora no habían redes Ahora sociales, viajar es más fácil, te dan a conocer por las redes sociales. Uh -huh. Yo vine a estudiar inglés seis meses. Ajá. Ese era la, lo que mi papá pensaba. Ajá. Yo le pedí permiso Ajá. seis meses para venir a estudiar. Ajá. Y me enamoré de este país porque vi las oportunidades que no había en ese momento en Colombia. Yo sabía que yo quería trabajar en moda, pero en Colombia en ese momento no estaba la moda como está ahora. Ahora trabajar en moda en Colombia es súper fácil hay muchas oportunidades para diseñadores uh -huh. estilistas toda la uh -huh. gente que trabaja en el entretenimiento pero hace 35 años solo podías uh -huh. estudiar diseño de modas y yo decía que lo quería hacer pero acá en Estados Unidos yo me veía acá porque yo sentía que Cartagena era un lugar donde yo me iba a quedar muy pequeña para los sueños tan grandes que yo tenía ay qué bello y entonces le dije a mi papá que iba a estudiar inglés y Jairo me hizo pues eh, la segunda en ayudarme uh -huh. y eh, empecé a estudiar inglés y empecé a trabajar de mesera era lo único que pude, que pude conseguir uh -huh. con mi medio inglés que había aprendido tres meses y empecé a trabajar y se burlaban de mí y me y me trataban mal y me discriminaban porque yo era uh -huh. la latinita, sobre todo en un pueblo pequeño, no estaba en Miami. Claro. O sea, estaba en un pueblo de gringos. Y tenías totalmente. mucho acento. Tenía, lo poquito que hablaba con un acento súper fuerte. Uh -huh. Pero yo nunca me dejé vencer Cammy, ni me dio miedo, nada. Es más, yo después con los años fui trabajando en este lugar uh -huh. y terminé siendo tan buena mesera porque en verdad que yo digo que uno lo que le toca hacer hay que hacerlo bien aunque no sea tu sueño
0: claro. pero era
1: lo que me daba el dinero y yo hacía súper dinero con las propinas porque yo la gente le encantaba porque yo era eh, sabes chispa y le decía al tipo Ay, ya yo sé lo que tú tomas y se quedaban aterrados que todos los que venían yo me sabía los drinks tú tomas gin and tonic tú tomas ron entonces se quedaban aterrados porque venían los ejecutivos
0: Ay, qué bueno. aquí de Happy Hour Ajá. y yo me sabía los
1: tragos de los 50 ejecutivos que yo atendía no todos los días. Ser. Entonces a ellos les encantaba eso y les gustaba que yo los atendiera. más se sentaban en mi mesa. ¿En qué mesa estás tú para sentarme? Entonces me hice muy agradable y me Ajá. fui la envidia de las otras porque yo me hacía <risa> mucho más propina que ella porque todos querían que yo las bueno. atendiera. Me mm. hice tan de la mano del... Del, del dueño que fue a abrir un restaurante en New Orleans y me llevó a mí para que yo entrenara todo el personal.
0: ¡Wow! Con mi poco inglés ¿ah? ¿eh? Tú sabes que me encanta porque sin querer queriendo uh -huh. acabas de dar el primer tip del podcast de hoy y es ese dar el máximo de lo que puedes con la mejor actitud tengas el trabajo que tengas.
1: Esa era mi circunstancia y yo tenía que hacer lo mejor que pudiera y dije, uh -huh. no, si yo voy a estar aquí ocho horas al día yo tengo que aprovechar esto y aquí es donde está mi dinero y yo tengo que hacer hacer lo que sea para yo atender... Además, algunos muy muy dado, Cami, yo creo que yo atendía con el corazón a la gente, sí. yo atendía de gana y como era tan chispa, cuando unas iban, ya yo iba y venía con otra bandeja de tragos, ¿me entiendes? Yo era... Ya, espérate, sí, déjame, sí. déjame aclarar
0: con otra bandeja de trago y sí. ese cuerpo y esa <risa> melena amarilla Bueno, yo en ese momento era marrón Y ya yo iba y venía con cinco tragos más Y el cuerpazo, porque ustedes no tienen idea, el Ay, cuerpo no. que tiene Irma, seguro enamoró a todas las personas y obvio, la gente quería volver, mm. pero esa mesera, como le dicen en Colombia o mesonera, sí, sí. como le decimos en Venezuela, aunque estaba allí dando el todo por el todo con la mejor actitud, tenía su sueño, Continúa, ah, no. continuaba con su sueño. Mi
1: sueño fue que entonces eh, de allí empecé a trabajar en una boutique uh -huh. y yo trabajaba en la boutique de día y de mesera ah. de noche, porque uh -huh. les, el, con, con meseras que me hacían verdad el dinero que claro. yo necesitaba para pagar, ya yo, ya yo vivía sola, pagaba uh -huh. renta, carro, todo lo sí. demás, O ya había pasado un tiempito, uh -huh. entonces. Eh, de allí, pues, me fui involucrando uh -huh. y trabajé en una tienda súper chévere, que era como una boutique, que quedaba en downtown, bien bonita, tal, y después dije, me voy a arriesgar y voy a pedir trabajo en una cadena americana. Entonces, me fui... ¿De con ropa? El, de ropa, y me fui con este inglés que ustedes, así, te pueden imaginar, acá, uh -huh. o sea, ya yo tenía, ahí debería tener 19, ya había pasado como un año, Ajá. y fui y, o sea... Me gané a la mujer de cuento que le dije que yo tenía experiencia, que esto, que lo otro. le mentí un poquito todo. Ay, qué pena! Ese es bueno. otro tip. ¡Qué pena! Ay, ¡Qué pena! ¡Qué pena! Un poquito. Pero me dieron el puesto de assistant manager. Oh. O sea, enseguida, asistente de la manager. Y cuando empecé a vender, me adoraban. Vende, 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 vende todo. yo todo
0: Es muy buena vendedora, súper vendedora,
1: entonces me les encantaba cómo me vestía yo y cómo combinaba la ropa que me dije. cuando llegó uno de los supervisores uh -huh. porque yo vendía todo lo que tenía puesto yo me ponía la chaqueta y la vendía me ponía esto y la vendía uh
0: -huh. entonces eso me, me suena sí. familiar sí. entonces <risa> verdad no. les suena ustedes chicos
1: <risa> entonces todavía me uh -huh. pasa y todavía tengo. claro que... me, me contrataron uh -huh. para hacer las ventanas uh -huh. y cuando empecé a hacer las ventanas Cami uh
0: -huh. ventanas o vitrinas las como vitrinas les...
1: ah. eh, las vitrinas me quedaban divinas porque yo todo lo que yo ponía en la vitrina la gente me decía quiero lo que está en la vitrina pero el pantalón con el cinturón, con el collar, con los zapatos. Uh -huh. Y entonces cuando uno trabaja en tienda, las que trabajan en tienda saben que no es la cantidad uh -huh. de dinero que ganas, que vendes, uh -huh. sino las piezas que vendes también cuentan. Claro. Ellos quieren que tú a cada cliente no le vendas una pieza, sino que le vendas dos, tres, cuatro. Sí. Entonces yo le hacía el que, complemento, que la ¿no? gente comprara más piezas. Entonces uh -huh. yo ganaba por número de piezas que vendía. Uh -huh. Vendía más número de piezas que todo el mundo. Y me contrataron para ir nacional Ajá. A todas las tiendas. Estoy hablando de que esto era una cadena como decir Nordstrom. No existe actualmente. Eh, no, se llamaba Contempo
0: Casuals. Contempo Casuals. Ese y esto una fue tienda hace 30 años. Como si fuera
1: Vivi, como una tienda así. Hace 35 30 años, años estamos hablando. No, fue
0: 89. Imagínate. Mis
1: clientas Entonces, Ajá. bueno, ahí yo, yo finalmente dejé la, el restaurante porque ya me iba bien. Ya yo era asistente manager y me ganaba comisión porque vendía muchísimo. Ajá. Y después me, 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 me ascendieron a manager. Uh -huh. y fue cuando me mudé de Pensacola aquí como manager de una tienda aquí en Miami y eras la
0: vendedora número, número uno. uno
1: entre 4 mil empleados eh, nacionales era wow. la número uno todos los años
0: wow y en ese
1: momento hablando mal inglés ah
0: ¿eh? Claro, horrible, pero hablando ha, inglés horrible. Pero voy a volver a traer el tema de la actitud. Hablando mal inglés, pero con la mejor actitud. Y yo siempre digo, y ando con el tiquititiqui, de que la actitud cambia todo. La actitud es todo. El destino. Inclusive cambia el destino de lo, que, de, de lo que pudiera pasar. Si tú tienes la actitud que tú acabas de describir, las puertas se van abriendo y, y pasan cosas increíbles. Y tú eres una muestra de eso. Pero me llama un poco la atención... En ese momento tú estabas haciendo estilismo sin, estar, sin saberlo. Sin saberlo. Y sin estar esa um, profesión, digamos, no en había. el mercado. No, no, había. no existía, tú eres pionera no Irma. Había. No había esa profesión.
1: Es más, eh, no había la profesión ni mm -hmm. yo sabía.
0: Claro, que yo estaba
1: haciendo estilismo. Yo lo que quería era vender 10 piezas claro. en vez de 5. Esa era, esa era mi goal. O sea, esa era mi, mi meta era que tengo Exacto. que vender muchas piezas sin saber Ajá. que yo estaba haciendo estilismo porque en verdad... Me quedaban lindas las cosas. Yo le traía claro. a la mujer el pantalón con la chaqueta. Bueno, así comenzó mi, mi carrera de estilismo. Mis clientas en Ajá. esa época, te estoy hablando del 89, Ajá. era María Conchita Alonso, que tenía un show. Y ella me iba a comprar la ropa porque no tenían vestuarista. Ellas se vestían solas.
0: Y porque en ese momento ese puesto no, no existía. existía. la no se, la, la se
1: vest, Madonna se vestía sola.
0: Madonna iba a los tres shops, Ay, y pero se compraba yo... las chaquetas. y se vestía. Ella, Tú
1: la oyes la historia de Madonna. Madonna cuando comenzó en Nueva York, que no tenía un centavo... Ella se compraba en el Salvation Army las chaquetas de un dólar, las pulseritas plásticas de un Ajá. dólar, todo, y se empezó a vestir ella sola con la ropa que compraba de segunda mano. Miren qué buen tip nos está sí. dando Irma, en, yo no sabía que eso era así. Sí. Y entonces ahí conocí a las dos Ajá. chicas de Miami Vice ella dos me venía a comprar a mí la ropa. Entonces, mira, yo sin saber que estaba haciendo estilismo, le decía, pero dime qué es lo que vas a estar haciendo. Y yo te digo, ¿qué ropa te puedo aconsejar para que te pongas? Ajá. Depende. ya me decía, no, es que vamos a estar corriendo. Y yo, tú necesitas algo cómodo. Vamos a ponerte, en vez de pantalón, en vez de un vestido, pantalón. Y yo estaba haciendo el estilismo. Es más, yo veo a veces los reruns
0: de Miami Ajá. Vice y
1: digo, Dios mío, yo le vendí ese vestido. Dios qué mío, lindo. yo le vendí esa camisa. Me acuerdo el día que ella fue y le vendí esa camisa. Y eran mis clientes.
0: ¡Qué lindo! Sí,
1: porque no tenían... Yo me imagino que ellas tenían alguien que las ayudaba a coordinar el vestuario, uh -huh. pero ellas no se sentían como que ellas tendrían que mejor comprar su ropa para sentirse identificada con lo que llevaban puesto. Era increíble. Sí, es que
0: eso es un tema también muy, muy importante, sobre todo sí. para las personas que trabajamos en cámara. Queremos sentirnos bonitas, pero también queremos estar cómodas, también acorde a la, a la ocasión. Y por eso nace el puesto para el vestuarista o el claro. estilista. Pero lo que me llama la atención es que tú comenzaste a abrir un espacio para crear y, y, y comenzar tu propia carrera. Y luego de eso se empezaron a abrir, eh, digamos, eh, esos, eh, ¿cómo le llamamos? Esa, esa denominación, el nombre de... ¿Cuándo fue la primera vez que tú sientes que, bueno, llamaron a un vestuarista o a un Sí, estilista? primero le decían
1: vestuarista, no le Ajá. decían estilista. Eh, al principio le decían vestuarista porque la gente entendía que estilista era el que hacía el cabello. Y además muchas veces yo tenía, que, yo tenía que decir, soy estilista de vestuario, Ajá. soy estilista de imagen. O sea, al principio cuando se empezó a cambiar el nombre. Pero cuando yo comencé, yo y no sabía verdad. qué nombre decir. Yo soy la que he visto, yo soy la que organizo la ropa. O sea, no había nombre. Yo y, no sabía qué nombre ponerme.
0: Y me gusta que digas eso porque todavía esa confusión se da de que el estilista es el del cabello. Sí. Entonces ahora ponen estilista de cabello estilista de vestuario. Eso es lo que se pone. Por ejemplo, cuando
1: yo voy a un set que está los los... Los, eh,
0: los nombres Ajá. de los que vamos a estar, los, con, créditos. los que
1: ponen estilista, a veces ponen estilista y ponen
0: cabello y maquillaje tal, pero a veces ponen estilista de cabello estilista de vestuario. Ajá, o directora de imagen, que sí. yo te veo más a ti como una creadora y directora de imagen, pero háblame de ese momento en el sí, cual se empieza también. a abrir ese rubro, bueno, ¿no? Porque estamos sí. aprendiendo sí. historia del estilismo. Sí.
1: Nuevamente, Jairo, mi hermano. Ah. Él, él trabajaba como representante en, en una disquera que se llamaba EMI Latin, Emi Capital, y Ángela Carrasco, Ajá. que se había hecho muy famosa en, eh, en España cantando con Camilo VI, Jesucristo Ay. Superstar. Ella era la casa de María Magdalena en, en Jesucristo Superstar Ajá. y hace, se lanza el estrellato con Camilo VI. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esa es muy famosa en España, uh -huh. pero EMI, EMI Capitol, quiere traerla a Estados Unidos a hacer el crossover acá, hacer un uh -huh. disco acá. Uh -huh. ¿Qué pasa? Jairo me la presenta. Jairo es el hermano de ella. Jairo, Irma. mi hermano, me la presenta y me dice, te voy a presentar a Ángela, que está aquí. Ángela me dice, me encanta cómo te vistes. Entonces, yo, yo trabajo en una tienda. Cuando quieras algo, vente a mi tienda. Ángela, <risa> yo a la tienda y escogeme tres outfits, escógeme cinco, uh -huh. qué me pongo para acá. Yo tráeme tu agenda y yo le hacía la agenda. Esto te lo vas a poner para esto. Hasta que Ángela me dice, ven acá, vente conmigo. Vamos, vente en tour conmigo. yo dejé el trabajo y me fui a viajar con ella 10 meses en tour por toda Latinoamérica
0: ¡Qué lindo! Y nos fuimos
1: y viajamos por toda Latinoamérica ¿Qué pasa? En esa época uh -huh. como vestuarista de tour que eso es duro eso es pesadísimo porque la vida claro. de un artista
0: wow, es divina sí.
1: para artistas que están en el escenario pero los que estamos detrás es muy, es muy pesado sí. es mucho trabajo tanto para artistas pero eso es el trabajo del artista entonces claro. uno se siente que yo sentía que, que era demasiado trabajo para mí, sobre todo estar 10 meses fuera de mi casa.
0: Sí, eso, pararte temprano, acostarte sí. no, eso, tarde, el eso, ritmo. Ese ritmo yo tuve en los 10 meses un mm. día libre. Wow. Un solo día libre tuve en
1: ese en ese, en ese ese tour,
0: Ajá. un
1: solo día libre, que me acuerdo estar en el hotel tirada y le dije a la señora, usted no va a arreglar cama ni nada hoy porque yo no me voy a parar de la cama. Pero... ¿Qué pasa? Ya yo estaba con mi novio, que es mi marido ahora.
0: ¡Ay, qué normal! Claro, cuando uno tiene 20 años y está enamorado,
1: entonces, ¿qué, ¿qué me hace falta el novio? Entonces, mi novio me decía, el pobre Enrique me decía, yo paso todo el día en el aeropuerto. Me uh -huh. recogía, iba a la casa conmigo, yo armaba la maleta porque íbamos para Lima. Entonces, qué frío, qué invierno, hacía la maleta, regresaba, cambiaba la maleta porque iba para Santo Domingo. Entonces, dejaba lo de frío, ponía lo de calor y me iba otra vez para el aeropuerto él me decía yo soy el que te lleva y te trae al aeropuerto yo no te veo sino en el aeropuerto
0: entonces no cada... saben la belleza del esposo de Irma <risa> eh, bueno ha sido el mismo desde todos estos años todos desde cuántos 89 años 39
1: estamos juntos cuántos
0: años de 33 de... tenemos juntos y es espectacular uh -huh. como dicen aquí como estamos en Spanglish, sí. Inside Out eso está sí. bien dicho verdad de adentro, sí, hacia afuera. adentro hacia afuera espectacular ser humano la verdad es un ser humano y divino. guapísimo además de guapo es espectacular eh, Ajá, entonces Enrique te veía a minutos, en tu, mientras sí, tú estabas no, en la gira. No escribíamos
1: cartas, acuérdense que esa época no había, claro. no había, yo tengo una caja con las cartas de amor, que nos ah. escribíamos, que te extraño, mi amor, hoy estoy en México, Siri, hoy estoy en México y te extraño, después mañana, ay no, ya llegamos a Perú mm. y te extraño, ay, ahora voy para tal lado y te extraño.
0: Y Pero tú voy. con Ángela Carrasco. Yo con Ángela Carrasco.
1: Entonces, ¿qué ah. pasa? En un, en un concierto de Ángela en Altos de Chabón, en mm. República Dominicana, yo conocí a un productor de Telemundo. Ajá. y me tocó atenderlo porque aparte yo hacía todo con ella porque ella uh -huh. necesitaba una mano derecha acuerda que en esa época no había vestuarista claro. yo era la todera
0: sí, era sí. la, su
1: asistente personal era la vestuarista y era la que, mientras que ella dormía en la mañana, yo me iba temprano a comprar todos los periódicos para ver qué habían dicho del concierto de anoche, antes de irnos para el aeropuerto, para el próximo, para en el avión leer todos los, los reviews que habían dicho del aeropuerto. Claro. O sea, todo, y hacía sí, todo. era un asistente sí, personal, un asistente slash, slash personal.
0: estilista, slash, vestuarista, el slash. Las
1: compañeras, que nos íbamos a comer las dos en la noche, y nos tomábamos claro. el vino, era todo. Uh -huh. Entonces, conocí a un productor, le dije, ay, ya, yo quiero volver a Miami, dame trabajo. Y él pensó, Sí, sí, llámame cuando llegues a Miami. No se imaginó la ladillita.
0: Qué Escorpiona, vida, sí. welcome to my world. Llego
1: a Miami, el lunes lo llamo. Llámame el miércoles, el miércoles lo llamo. Llámame el viernes, el viernes, el viernes lo, lo llamo. Llámame la otra semana, la otra semana. Así lo tuve hasta que el hombre...
0: Yo te conozco, conmigo.
1: Irma. Esta mujer... Tengo que darle la entrevista aunque sea, dile que no, para que por Exacto. favor quitarme la encima. No, no es que yo necesito, ya no quiero viajar más. Por favor, dame un trabajo. Entonces de, de vestuario me dice no, en Telemundo no hay vestuario. Uh -huh. ¿Cómo? es una cadena de televisión, no tiene vestuario. Eso no es posible. No, no hay vestuario. Ay, pero ¿qué habrá aquí para qué? ¿Cómo para decir? Bueno, entonces un día me llama y me dice, mira, la asistenta, la señora, la directora de PR, necesita una asistente. Le digo, perfecto, yo puedo hacer PR porque yo con Ángel hacía PR. Ajá, yo todo. hacía esto, rara, rara. me dice, bueno, me llama. Aquí,
0: aquí hay otro aprendizaje, yo voy rescatando A el aprendizaje de este podcast que en está... la carrera decía que las podía hacer. <risa> que nos está regalando mucho y es, aparte de la actitud, y me encanta porque es parte de mi filosofía de vida dar la milla extra. Mira, Irma, ¿sabes qué? Hay mucha gente que no está dispuesta en sus trabajos y en su día a día y en su vida a dar la milla extra. Y esa milla extra que tú das es capaz de hacerte llegar al punto y al lugar que jamás imaginaste. Y tú eres un ejemplo de eso. Gracias. Así Cam. que me encanta no, que Yo decirle. sabía que
1: tenía que entrar ahí porque eso fue mi puerta. ¿Qué pasa? Yo entro ahí, uh
0: -huh. yo
1: entro a Telemundo de asistenta uh -huh
0: de la mm. relacionista
1: pública y el primer día me dice, ay bueno, mira, necesito que me hagas una carta que tiene que ir al Miami Herald con no sé qué, no sé cuándo. Y yo, claro, perfecto, voy a ir a una reunión y regreso. Entonces yo cojo la ca <risas> yo cojo la hoja, la pongo en la máquina y empiezo con el dedito. no, no ah, más En, mi en la había, máquina, ¿se acuerdan? Máquina de
0: escribir. Chaca, chaca, y así, claro. rrr, rac,
1: ¿te acuerdas? Rrr, Entonces figura <risas> que yo pongo la máquina. Ajá. Claro, y la última máquina que yo había cogido... En Cartagena cuando para el colegio no era eléctrica, entonces yo no sabía que había que prenderla. Yo decía, no funciona la máquina. Yo le hacía la tecla, Dios mío, no funciona. Y yo así sudando, voy a donde la señora secretaria que estaba sentada, y le digo, ay, mi máquina no sirve, ¿qué hago? Y me dice, es que no la has
0: prendido. ¡Ay, qué pena!
1: Y yo me van a votar hoy de aquí. Y yo le dije, ay, yo no sé Ay, ah, no, ya me vio que yo sacaba una hoja. Volvía, metía otra, sacaba la hoja. Ay. Me dice, te va esa pobre niña se va a demorar todo el día haciendo la carta. Me dice, yo te hago la carta. y Sin ver. Y yo... Dios mío, me van a votar. Yo no sé escribir a máquina. Yo no sabía que esto era secret secretaria. Me dieron asistente. Yo pensé que era. Me dice, tú tranquila. Yo ah. te hago todas las cartas. No te preocupes. Y tú me ayudas. Ah, porque ella ponía, ah. ella le chocaba que la ponías a, a pegar estampillas. Yo, yo te pego las estampillas y tú me haces las cartas. Ay, qué bien. Y entonces, así hacíamos. <risa> cada vez que venía el ruple estampilla, me miraba ah. y yo. Y empezaba yo. yo mi estampillas todo el día. Y cada vez que la mujer venía con una carta, hasta que mi, mi jefa se dio cuenta. Pero claro. ya, ahí ya, me la, ya yo me la había metido en el bolsillo y me adoró y me apoyó. Estuve cuatro uh -huh. años en Telemundo. ¿Qué pasa? Telemundo no tenía vestuario, pero él sabía que yo quería meterme por ahí. Entonces yo, uh -huh. cada vez que criticaban a una, mira qué mal está vestida uh -huh. esa. Le digo, pero si ella no tiene pautas. ¿Quién la ayuda? Claro. Ella no sabe. Mira, ¿cómo es posible que ella venga así de sexy para decir que hay un incendio en la ciudad que violaron a una mujer? Y yo digo, ¿son las cuatro de la tarde? ¿Dónde vaya vestida de contel? Yo, yo metiendo cuchillas. <risa>
0: Entonces me decía, metiendo sí, cuchillas, de cuchilla,
1: pero está vestida como de cóctel. Son las cuatro de la tarde, está hablando que hay un incendio que, que mataron a una mujer y no puedo dejar de mirarle el busto, tiene todo el busto afuera. Ay, Eso no sé qué. Entonces me dijeron, tú las vas a asesorar y empecé. Y empecé a asesorar y cuando me fui de Telemundo dejé mm. un departamento de vestuario con cinco personas.
0: Lo creé wow. y lo hice. Yo no sabía que tú habías Así. creado el departamento de Telemundo de vestuario. Sí. Gracias a Maggie
1: Van de Water, que era mi jefa, que me apoyó. Yo le decía a Maggie esto, hicimos una novela con Lucía Méndez. Yo me, a mí me metieron para que yo asesorara en el, en el vestuario. Eh, hacían uh -huh. tal cosa, me fui de viaje con, uh -huh. eh, yo vestía a Cecilia Boloco, Cecilia Boloco tenía su show, nos fuimos a España a la Expo 92. Preciosa yo viviendo, ella, ¿verdad? A vestuarista, me fui a vestirla a la Expo. Qué 92, lindo. mira wow. cuántos años.
0: En, eh, en el año nos 92 fuimos. yo me estaba graduando de bachiller. Bueno, yo estaba
1: en la Expo en España con wow. Cecilia Boloco. Y fuimos y entrevistamos a todos, los aprovechamos y entrevistamos a Imanol Arias, a todos estos artistas en, en sus casas. Eh, viajamos por toda España. Entonces fue, conocí a Rosa, El debut de Rosario, ajá, la cantante. Ajá. Ay, me encanta. Fue, es en Madrid, yo fui a su debut, la primera vez que ella cantó como artista profesional, fuimos mm. con Cecilia, que
0: nos invitaron. Mm, ¿Sabes que ella qué nació lindo. el mismo
1: día que yo? ¿De verdad? El mismo día, los mismos años. Tú eres 4 de, de 4 de
0: noviembre. Por eso es que es así intensa, ella, escorpión. Ella, ella, no, ella nació, <risas> no, un día
1: hablando nos dimos cuenta que habíamos nacido el mismo uh -huh. día. Entonces... Todo eso empezó, ya yo me di cuenta que ya yo tenía uh -huh. ese ya ese contacto pues con el artista. ¿Qué pasa? En Telemundo, cuando yo era la, la relacionista pública, nosotros teníamos que atender a todos los artistas que venían al show. Uh -huh. Llegó Ricky Martin, llegó Luis Miguel cuando tenía 20 años, uh -huh. a promocionar su disco 20 años y ahí empezaron a llegar. O sea, todo todos lo que estamos artistas. viendo
0: actualmente en la serie de Luis Miguel cuando era chiquito. Todos esos
1: los conocí yo, todo el mundo iba allá, todo claro. el mundo Telemundo, porque había los shows todos los días, invitados, yo atendía a Alejandro Sanz, yo tengo una foto con Alejandro Sanz con Andrea, embarazada Andrea. O sea,
0: Andrea es su hija que Andrea es cantautora que tiene no saben lo hermoso que escribe, escribe música ha escrito canciones espectaculares por ejemplo para Gloria Estefan Cuando hay amor que está nominado en Billboard que, vamos a dejar la canción está de Andrea Ay, vamos sí. a dejarla aquí para que la gente vaya y le dé corazón y cariño a, a este tema que, que es espectacular porque sí. se llama Cuando hay amor la, escribió la verdad con Emilio Estefan sí, divina la canción
1: Súper linda entonces ahí empezó como mi roce con los artistas, ¿no? trabajando ahí. Entonces, ¿qué pero parte? lindo enterarme hoy a
0: través de esta entrevista, yo te sigo hace muchísimos años, somos muy amigas, pero no sabía que habías creado, bueno, en conjunto con otras personas de Telemundo, digamos, este segmento para el vestuario uh -huh. y de alguna manera, bueno, de alguna manera no, 100% eres pionera del estilismo en esta ciudad. Yo nunca había tenido un ciudad. departamento,
1: nunca había tenido un departamento, la gente no entendía entonces esa fue la parte de yo trabajar ahí donde uh -huh. nadie pues la gente me conocía por Telemundo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Un día Cami, yo dándole todo como tú ves que yo le doy sí. todo lo que todo está dando mi todo me llaman
0: y me despiden.
1: Sacaron 80 empleados uh -huh. esos cortes que hacen en las empresas y me sacaron.
0: Tenía que venir algo triste en esta entrevista Espérenlas. porque estaba era todo tan perfecto. Un día
1: normal así yo estaba Ay, en una triste. boutique en Coral Gables buscando uh -huh. una ropa para uno de los presentadores yo ya yo había dejado eso de último, porque de ahí ya decís, como estoy en Coral Gables, uh -huh. me voy para mi casa, porque yo vivía en Coral Gables. Uh -huh. Entonces, dime ya, no Irma, tienes que volver a la oficina. Y yo, ay alí otra vez a las 4 de la tarde con este tráfico. Bueno, me devuelvo y cuando llego, me botan. Ay, Irma. Me dicen, recoge tus cosas y te vas así. Y me llevaron como si fuera una delincuente, me un security al lado viendo a ver qué metía yo de la oficina. Yo me sentía degradada, me sentía insultada. Todo lo que yo le había dado cuatro años de mi vida. Pero fue que reducción, reducción. Reducción de, de personal. personal. Ah. Y me sacaron a mí porque mis asistentes, mm. ya yo tenía asistentes en esa época, mm -hmm. ganaban menos que yo. Y dejaron a mis asistentes y me sacaron a mí. Entonces, Cami, lloré. Claro. Me sentía, lloraba. Y yo acababa de dar a luz a Andrea. Yo decía, señor. ¿Cuántos
0: años tenías? Yo, 28. Nada, eras una chiquita. Y
1: yo lloré y dije, Dios Ay. mío, Dios mío, me siento humillada, después lo que uno da, esto estas empresas no aprecian uh -huh. el trabajo de los empleados, esto y lo otro. Bueno, con tal de que yo me fui a mi casa a llorar. Uh
0: -huh. Lloré, lloré, lloré.
1: Bueno, el día siguiente me levanté y le dije a mi marido, más nunca voy a trabajar para nadie. Eso que me hicieron hoy no me lo van a volver a hacer nunca jamás en mi vida. Yo voy a arrancar a hacer esto yo sola. Me dice mi marido,
0: ¿cómo vas, ¿Vas a hacer qué?
1: ¿dónde o sea, vas yo, tú loca sí. yo voy a yo voy a empezar a trabajar como vestuarista voy a empezar a llamar
0: a Sonia sí, ya yo había hecho todos los contactos en cuatro años lo que pasa es que sembraste diste sí. lo mejor de ti regalaste la milla extra y estoy segura que toda esa gente con la que te relacionaste en Telemundo, incluyendo tus jefes, que seguro no estaban de acuerdo no estaba. con la despedida, porque son cosas tal vez, bueno, de las grandes empresas creo que son así, toman esas son. decisiones y bueno. Salimos 80 ese día. Por eso, por eso te digo. Y, y sembraste tanto que luego pudiste cosechar claro, también. Es porque... que por eso es lo bueno de dar
1: lo mejor de ti, no importa dónde estés. Claro. Como yo le digo a mis, a mis estudiantes en mi academia, les digo siempre, tienen que vestirse para el trabajo que ustedes quieran tener, no el que tienen hoy. Uh -huh. y tienen que actuar en el trabajo que ustedes quieran tener en el futuro, no uh -huh. no hoy. Porque uh -huh. el de hoy de pronto te va a llevar rapidito para Exacto. allá. Ahora mismo no lo tienes, pero tienes que pensar que ya lo tienes para que puedas meterte en el papel y dar lo mejor de ti. Uh -huh. Entonces, yo siempre di lo mejor de mí, siempre tuve muy buenas relaciones que después yo pude tomar el teléfono y decir, yo estoy haciendo esto sola cuando necesites a alguien para vestuario, yo estoy para un comercial, para un tal y tal, y así, así arranqué.
0: Y así comenzó Trendy Estudios, que uh -huh. es... Bueno, hoy en día eh, algo muy grande, porque no solamente es un lugar acá en Miami en donde Irma tiene un espacio físico y hace un montón de actividades, dicta cursos, que vamos a hablar de eso también uh -huh. eh, más adelante, porque dicta unos cursos maravillosos de estilismo para que cualquier persona pueda aprender a aprovechar las cosas que tiene en su armario, pero también escribiste un libro… Sí. Y en Trendy Estudios tienes la academia también, sí, o sea, tienes como un montón de cosas, pero antes de llegar allí, Uf, mucho pasó antes. Yo, que <ríe> soy tu ahí. amiga, eh, en varias oportunidades, como compartimos, eh, la delicia de que las dos tenemos hijas cantantes, eh, uh -huh. por lo menos yo tengo una chiquitina que está comenzando, como Andrea, comenzó en su época, en su momento. Sí. Andrea tiene 27, Joaquina, mi hija, tiene 17. Entonces, Irma y yo siempre estamos hablando de esto, del medio, sí, de las cantantes, de cómo, fue, claro. de cómo fueron los comienzos de Andrea y de las personas que te han rodeado. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención cómo tú acompañaste a Shakira, que además yo adoro a Shakira, me encanta su carrera en, en los inicios y quiero que me hables un poquito bueno, de eso. Shakira marca
1: un antes y después de mi carrera. De verdad. Con Shakira sí. nace mi carrera.
0: ¿Cómo? Porque
1: cuando me fui y lloré, <ríe> todo ah. esto, Jairo, otra vez Ajá. mi hermano.
0: Yo amo a Jairo, ya, ya después. Jairo, de Jairo es mi
1: padrino para todo. Jairo trabajaba en Sony Music. Ya, ya no trabajaba en Emmy, sino en Sony. Uh -huh. ¿Qué pasa? Jairo me llama y me dice: aquí en Colombia hay una niñita que es lo máximo, que Ay. está cantando súper bien y la queremos llevar a Estados Unidos a hacer el crossover. Yo la quiero llevar. Ya yo convencí a Sony de que Jairo es el responsable de que Shakira de verdad haya man. venido aquí. sí. Jairo trae a Shakira y Jairo me dice: y le vamos a presentar a Emilio Estefan a Shakira. Wow. Entonces voy yo,
0: entonces voy... Ay, relátame todo así. ese momento, yo quiero Entonces Entonces, yo, yo, yo la veo y yo
1: digo, ay, sí, una niñita, cute, ¿qué edad tiene? 16, así como, como como tu hija. Ajá. Chiquita, ya había grabado un disco, había hecho una novela en Colombia, pero ella tenía fama de mal vestida. En Colombia, De verdad? tenían atacada, que la peor vestida, que se vestía feo. Entonces, ¿En yo, serio, Shakira? Yo, claro, yo lo descubro cuando mm -hmm. empiezo a a leer y buscar revistas, no había internet, Ajá, para yo exacto. averiguar bien quién es esta niña, hacer mis, mis estudios, quién es esta niña con la que voy a trabajar. Ajá. Entonces Shakira llega, voy a, voy a su hotel, el International de Miami, de, 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 al lado del aeropuerto, el Ajá. hotel ese, nunca se me olvida, llegué yo embarazada de Alejandro, Ajá. mi hijo, que Andrea y ese se llevan un añito y pico, ella estaba con una maleta que acababa de llegar al aeropuerto y su guitarra, y su mamá. En un, en un, en su un, mamá un, ayer, su mamá, su, su maleta y su guitarra mm
0: -hmm. y hicimos
1: clic, empezamos a hablar las dos, ah yo quiero esto yo también yo te ayudo y hicimos clic. El día siguiente me dice Jairo, vamos con Emilio Estefan, vamos vente con mm -hmm. nosotros. Me voy yo y estoy ahí cuando Jairo le presenta a Shakira a Emilio Estefan. Wow. Y Emilio hacen el deal, hablan, Emilio le dice perfecto. Vamos a hacer un álbum aquí Vamos a hacer el crossover Necesitamos esto, lo otro uh -huh. Y todos los días Íbamos con Emilio por algo Ahora vamos a reunirnos Con no sé quién Ahora vamos a reunirnos Con los músicos Y ahí, ella, Irma, vamos la ayuda con ella Para todo uh -huh. Bueno Llegamos ahí Emilio dice Tienes que aprender inglés Shakira no hablaba inglés De verdad Tienes ¿no? que aprender inglés le pusieron, le pusieron profesor de inglés A los uh -huh. tres meses Hablaba inglés Perfecto Shakira Una mente Yo lo vi No, me hablaba unas cosas Que yo decía Tú tienes 18 años, ¿verdad? O sea, yo me quedaba... 15, de verdad, cuéntame años. de qué hablaba
0: Shakira a esa edad. Hablábamos de todo. Te tengo que Era... contar una
1: anécdota que te va a encantar. Ajá, ajá, ella sí. entonces estaba grabando Dónde están los ladrones, que mm. fue su disco,
0: Crossover. Claro. ¿Dónde están los ladrones? Ese o sea, fue el que... álbum. Yo hice
1: ese álbum que ella está con las manos sucias. Ah, sí. Te tengo que contar la historia de esa mujer. Cuenta, claro. Pero primero te voy a contar una ca la canción esa que se llama Octavo Día, que tiene ella, que es divina. Sí, insilina.
0: hermosa. Bueno, yo llegué a su casa Shakira.
1: a hacerle fitting con mi maleta, con mi cantidad de cosas.
0: Feeding, y, oh, para quienes no hablan ah, inglés, sí. es aprobarle la ropa y aquí para estamos. prueba estamos. de vestuario, prueba de vestuario. Feeding. Entonces
1: yo <risas> llego y la mamá tan divina siempre me atendía. ¿Quieres desayuno? ¿Quieres un café? ¿Quieres tal? Y yo siempre me ponía a hablar con la mamá porque ella daba vuelta y no aparecía. Ajá. Entonces, no, que Shakira está dormida, no quiero levantarla, Irma, porque anoche se acostó tardísimo escribiendo, llegó al estudio tardísimo, y, ay, no te preocupes, y tal, yo, espera, y espera, y espera, y espera, yo, yo, Dios mío, Dios mío, bueno, y la ah. mamá me invitaba a almorzar, ya había pasado todo, y Shakira nada. Entonces Shakira se levanta y me ah. dice, ay, Irmi, discúlpame, perdóname, me voy a bañar rapidito, y ya. Uh -huh. Y le digo, perfecto, la estoy esperando, la veo en el baño, y pronto sale el baño, ay, Irmi, Irmi, discúlpame, discúlpame, que es que se me acaba de ocurrir una... Una canción. Una canción que la tenía trabada y no he terminado. Y yo tranquila, vuelvo y me siento. Yo, Dios mío, acuérdeme me voy, ahora se va a probar la ropa, tengo cuatro horas aquí y tal. Cuando sale, me lee la canción. Me dice, mira, es que esta canción. Y me lee octavo día. Por eso cada vez que yo escucho octavo día, me acuerdo que fui la primera persona. Ay, que yo escuché, vi, la, vi las letras de esa canción de Octavo Día, pero ella ni se acuerda, para, pero para mí significó, claro. Enrique se ríe de mí porque pasan el tiempo y estoy en un concierto ¿Y, la y casi me dan ganas de llorar y me dice, pero ¿cuántos años van a pasar y tú todavía te pones melancólica con lo de Shakira? Y yo Henry porque es que fue impresionante.
0: Claro, es bonito eh, ver nacer sí. algo que luego fue un éxito. Tan grande como, sí, sí. como, e, como ese tema Exacto. para Shakira. Entonces, bueno.
1: Entonces, Shakira me hacía ir al estudio de Emilio Estefan a probarle la ropa a veces. Vente a las 11 de la noche. Allá iba yo con mis trapos para... Ajá. Esperaba estar grabando la canción. Esperaba. Me dormía en el sofá. Todo eso viví yo. Bueno. Uh -huh. eh, cuando vamos a hacer el cover del álbum, Emilio viene y le dice a Shakira que la va a vestir la uh -huh. vestuarista de Gloria, que era una chica de Los Ángeles. Ajá. Y yo así conmigo allá al lado. Oh, yeah. Y dice Shakira, no, mi vestuarista es irme Emilio.
0: Ay. Lo siento, yo
1: me siento cómoda con ella, yo quiero hacer todo con ella. Y bueno, perfecto, mm -hmm. yo era la vestuarista. Perfecto, llegó un día, bueno, llegamos al shoot, era tres días, esa época eran tres días de video, tres días de shoot, eso no es como sí, ahora, que en ocho era, horas todo, uh -huh. no, eso era largo. Entonces, llego el primer día del shoot y llega la otra vestuarista con un rack. Cuando yo veo eso, dije, Jesucristo, bueno. <risa> yo le, y a mí me dio rabia y le dije a Emilio, ¿sabes qué, Emilio? yo me voy, yo me voy porque ya yo he estado trabajando con Shakira por días con esto para que tú me traigas una vestuarista aquí y uh -huh. no me lo digan, por lo menos dímelo, ¿sabes qué? Como son tres días de shoot, que ella haga el shoot hoy uh -huh. y yo vengo mañana y hago el shoot mañana y me fui, wow. agarré mi motetes y me fui yo, histérica, iba manejando, uh -huh. brava y Shakira Irmi, no te vayas, por favor, no, Shakira, mira, trabaja con ella, tranquila, yo traigo mañana, pero así fue, uh -huh. la niña hizo su foto y el día siguiente llegué yo Ajá. bueno el día siguiente llego yo y están haciendo la portada
0: Ajá. entonces Esa, porque en Shakira me estaba
1: esperando con la portada
0: con sí. las manos sucias así ah, sí. entonces
1: Shakira quería las manos sucias ella lo tenía claro
0: porque ella siempre ella ha sido como muy creativa ella participa así, mucho no, en ese proceso todo, verdad mucho no todo se le todo nota ella. Se, ella. Se, ella se le nota está
1: pendiente mira estamos en prueba de, de, de sonido en mm. un estadio enorme mm -hmm. y ella pronto paraba la prueba ahí atrás o sea te estoy hablando metros hay una lucecita que esa lucecita da contra, repega contra aquella pared. Por favor, me la cambias.
0: Guau. Wow. Qué
1: lucecita. O es sea, que ella, ella es
0: brillante. Todo. Ella
1: decía así, mira que esa corneta, que, es... o sea, ella manejaba todo. Uh -huh. la, la pobre, la que le hacía la coreografía la que la pintaba se metía y se echaba el delineador detrás de ella o sea todo y a mí también me lo hacía yo la, la armaba las cosas y después la veía con otra ropa a todos no los hice. bueno Ajá. ese día ella quería sus manos sucias porque ella decía que esa canción de dónde están los ladrones fue la historia que les robaron sus canciones ah. y ella estaba brava y ella estaba como, como protesta, estaba Ajá. en protesta. Y ella quería las manos sucias. Entonces la, la maquillista le echaba y le echaba sombra, café, y le echaba y le echaba lo otro. Y ella decía que eso no. Y Shakira, si quieres las manos sucias, espérate. Voy yo y cogí una Carbón. mata, cogí una mata, y le dije, mete las manos aquí. Y le metí las manos en la tierra. La claro. mata. Y ella dice, esto es lo que yo quería por eso me acuerdo tanto de ese álbum, entonces ese álbum tiene la tierra que yo le metí de una maceta que estaba en el estudio por ahí, que yo fui a buscarla porque yo estaba desesperada, que habían pasado tres horas y todavía la mano no era del color que ella con quería. Con la sombrita,
0: con claro. la sombrita. Y entonces, ¿sabes qué? Yo que te conozco. Fue tierra. Ese, uh -huh. ese es el tipo de cosas que hace esta mujer, porque he estado uh -huh. en muchos shootings con ella y en trabajos con clientes, y eh, esta niña siempre tiene la salida, el, eh, la, la resolución... Recursiva. Al, es súper recursiva, recursiva, tiene el, la, la solución al problema de lo que pasa, se rompió el botón, es más, es más, estoy recordando en este momento que estábamos juntas en un evento y se te rompió la falda y creo que te la amarraste. <risa> hiciste algo con la falda, bueno, ella siempre resuelve. Cuando eres estilista tienes que ser muy creativo,
1: pero muy recursivo también, porque claro. las cosas inesperadas pasan constantemente sí. y aprendes que tienes que resolver. Yo nunca digo no a nada. Claro. También o sea, hay productores que vienen con ideas y yo digo claro. Y después mi asistente me dice, ¿cómo uh -huh. vamos a hacer eso? Y yo tweaking. no sé cómo lo vamos a hacer yo dije que sí no. mira
0: Irma and how is your English so uh, still bad <laughs> I still have a heavy accent <laughs> and uh, you know that uh, like uh, four, five, six podcasts ago one of my guests told me something that I love to share algo que me encanta compartir y es que The accent that you have only means that you speak two languages. Exacto. Y eso es espectacular. So you you, you you have your strong accent and you don't care. Ahora me encanta. You go to your meetings. ¿Y cómo es Irma cuando está en los meetings? Con toda esa Igual gente it. de... <laughs> de porque tú sigues trabajando para Universal, para Sony, sí. para Warner, con artistas. Claro, ¿no? reuniones con Tommy Motola, con, con, con gente de ese nivel. English. Claro, me
1: toca. And how do you do?
0: Are you afraid? No, at all.
1: Not at all. One time, I want to tell you a little story. Yeah, in what English happened, for me to In hear. English, what happened was I, I went to New York with, uh -huh. um, with a client. Uh -huh. um, and then it was, uh, they were, we were three celebrities. The wife of uh, Nick, Nick Lachey, one uh -huh. of the Backstreet Boys. Uh -huh. his, his wife was one of them. Another lady and me. Mm -hmm. And that was the time when, when Sofia Vergara started Modern Family. Uh -huh. So the people were crazy about her accent. Yeah. So when I start speaking, everybody said, Oh my God, you speak like Sofia Vergara. I <laughs> "Yo, no, no, no. Sofia Vergara speaks like By me. I've been here longer.
0: <laughs> Hello. You, yeah. She has got here. I've been here a long time. <laughs> yeah.
1: And they laugh. They laugh so much. They say, Oh, you speak like
0: Sofia. Eh, no, no, no. And you know what? another thing that I love. And they have to keep going if don't follow eh, ¿Cómo tú hablas de tu edad? Además, estás divina. ¿A tus 56? Mira cómo lo dice. Sí. Tengo 56. 56. ¿Vieron ¿sí cómo lo digo? ¿Es mejor
1: decir tu edad? Y no estar inventando la edad que no eres y verte es ridícula, o sea, ¿para qué? Yo, yo no, es que la edad es un número, yo no me siento de mi edad, yo no pienso en la edad, yo o sea, yo siento que yo estoy viviendo mi día a día y mi vida ahora mismo porque no sé dónde voy a estar mañana y para mí eso es más importante, entonces el número de la edad no me no me intimida, no me, no me condiciona a hacer nada de lo que quiero hacer, yo me juro de 20, de 30, o sea, no, no me afecta. En Nos acaba de
0: regalar... Otro tip, otra, sí. otro aprendizaje espectacular para este podcast, me encanta este podcast porque has venido cargada de un montón de aprendizaje y yo veo mucho eso en tu Instagram, además estás constantemente compartiendo un tema que para las mujeres es tal cual, como lo acabo de decir, un tema, la edad y cómo me he visto, la edad y cómo actúo, la edad, ojo, la edad y mis sueños… La edad y lo que espero alcanzar. Y tú eres un ejemplo. No, no importa la edad. Si tienes algo que quieras hacer,
1: tengas 20, 30, 60, uh -huh. eh, yo creo que hoy es el momento. O sea, el momento es para hacerlo ahora. Uh -huh. eh, yo, yo creo que yo, a veces digo que cuando yo me retire, yo, bueno, cuando me retire, ya yo sé lo que voy a hacer cuando me retire. Ya yo tengo mi plan de retiro. ¿De verdad cuál es? Voy a tener un bed and breakfast. Estoy un bed loca. and
0: breakfast sí, y yo
1: voy a atender a la gente que venga a mi bed and breakfast
0: con la misma actitud sí, de la mesera que total. comenzó hace 35 años atrás.
1: Sí. Total. Que en ese momento es será bueno. <risa> Qué lindo. Sí, me encanta porque a mí me gusta mucho la relación Ajá. con la gente. Entonces sí. yo le digo a Enrique que Enrique cocina porque él cocina delicioso. Tú cocinas haces el, el breakfast para la mañana y yo atiendo al cliente cuando venga, y le digo dónde está su cuarto.
0: ¿Y eso lo quieres tener en dónde? En Ibiza. No, <risa> te no vas a ir de aquí. Tengo sueños.
1: Bueno, pero eso son tres meses. Acuérdate que Ibiza funciona además sí, en el verano. Pero sí. eso es un sueño que tengo
0: eventualmente, eso es sí. lo que me encantaría hacer. Mira, o algún lugar en Europa. Mira, me has traído frases y quiero ver qué nos vas a enseñar, Mis porque frases. nos ha dejado muchísima enseñanza pero esta no señora el principio bonita. no voy mi
1: carrera, falta mucho. Sí, pero por supuesto,
0: además, <risa> además... A ver. no vayan a dejar este podcast por la mitad, porque, porque de verdad, vamos a hablar
1: bastante. No,
0: porque Irma hace unos cursos que considero que son súper eh, especiales y, y que de verdad que nos conviene mucho hacer a las mujeres, donde nos enseña a tener la ropa que necesitamos en nuestro armario y vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, vamos con la primera frase. Aquí está, ¿A frase o palabra? Bueno, lo que tú quieras. Es Aquí están
1: mis palabras
0: Ajá, four words Vamos Ajá. a dar
1: vuelta la pizarra no
0: importa Perdónale. Aquí está, ok The first one, la primera palabra Edgy Edgy, Edgy significa algo eh... Ay Dios mío, Dios mío señor Es que no sé la traducción al español Edgy es como que te pasas de, de que no del límite como que
1: no te atreves como por ejemplo cuando te vistes edgy es que Ajá. tú te pones esa cosa que de pronto no es la inesperada que te vas al límite ah de, de, ¿de las verdad cosas. pero no es algo sí. que tiene que ver con la edad no ni con los años no diga edgy es que es, es, es yo traje palabras de moda muy bien relacionadas con estilismo, entonces edgy cuando alguien se viste edgy es que se viste atrevido o le busca o le busca ese cosito eh, para irte, no ser igual por ejemplo yo soy
0: edgy Exactamente. Yo me siento Especial. que yo me pongo el
1: turbante que no, no se pone todo el mundo O me pongo las botas cowboy en el verano que no se pone todo el mundo Entonces esa es una persona hecha. Entonces
0: en español la traducción sería unique Arriesgada Arriesgada única. Sí, arriesgada yo diría Ajá, como arriesgada Arriesgada, como dicen los colombianos Arriesgada La segunda palabra, ya ves que no sé dónde poner no. La segunda palabra, effortless sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Las personas que nos vestimos effortlessly son las personas que agarran y ya saben que
1: lo primero dress, que agarran del closet les queda divino y ni siquiera lo pensaron. Eso es dress effortlessly.
0: Dress effortless. Ajá. Significa que no, no tienes ni que pensarlo. La tercera palabra yo creo que mucha gente la sí. conoce. Cool. 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 Algo cool, cool algo es fresco. Qué chévere, qué fresco. Que sí. tiene, yo iba a decir cool es tiene, cool. Tiene, <risa> tiene algo claro, porque la usamos mucho. Exactamente. Y la cuarta, Funky. Me encanta, porque I am funky. funky. Sí, ¿Cómo lo traducimos?
1: Funky es como, es que todas son un poco parecidas, porque sí. funky es como también como, eh, también más, más avanzada, como avant-garde, como un poquito más a salirte del límite, una persona que no le
0: importa, que se lleva de una forma más abierta. Cuando combinas también cosas que no Inesperadas. Van, inesperadas es funky, sí. Bueno, igual vamos a dejar la traducción aquí. Ahí está. Este, Vamos en, a buscar
1: en el diccionario la traducción literal. No, y la
0: vamos a dejar la traducción Perfecto. literal. Vamos con la frase. ¿Has traído okay. frases también? Sí. Escríbelas aquí si puedes. Ahí, donde En la pizarra, ahí en la pizarra. La borra, borra, borra la claro. Borra.
1: Bueno, la primera es mía.
0: Es Ajá. una frase
1: mía. De tu vida. De mi mm. vida que yo uso todo el tiempo.
0: Dress yourself not for anybody else. Me encanta. Vístete para ti y no para más alguien también. más. Exacto. Yo bueno. creo eso y ese es, mi, ese es
1: mi mantra de vida. Yo me he visto para mí, se burla mi marido de mí todos los días, me pone nombre cuando salgo de la ¿De casa. ¿De verdad? ¿Qué te digo, que, si que si voy con la bota, que qué caballo voy a montar. Que ah. si voy con, con un jumpsuit, que qué carro voy a arreglar. Ah. Que si me pongo un pantalón plateado, que, que, que parezco... ¿Que eh, dónde vas a cantar? que No, me dice que, que parezco... ¿Cómo se llama este eh, el, el dibujo animado este? O sea, él me pone nombre ah. todo el tiempo. Entonces ya yo estoy acostumbrada
0: y a ti te gusta vestir mí para ti para mí no me importa lo que diga mi marido ni la gente Dress yourself sí. not for anybody else. Me gustó mucho eso. Entonces esta otra, Ajá. esta de Audrey Herbert Let me see mamá, let a me ver. see, ok Fashion fade, style is eternal Fashion, va. Yeah. fashion fade, style is eternal ¿Qué significa esa ¿Qué Significa que la moda se va
1: y el estilo siempre es eterno.
0: Y es así. Porque la moda viene y va
1: y lo que queda es el estilo. Todos tenemos que encontrar estilo, no preocuparnos por la moda.
0: Exacto. Esa sí, es la raíz. Además que no siempre nos queda bien todo lo que está de moda, ¿verdad, Irma? No todo lo que está de moda te acomoda, así Exacto. digo yo.
1: Porque sí. es que la gente es víctima de la moda cuando se lo pone, ay, porque está de moda. No, tú tienes que ver qué está de moda que va con tu estilo personal y ahí lo aplicas.
0: Exactamente. Y entonces no y que todo te, guste. te lo va a servir.
1: Que claro. tú sepas que tú, que, que va contigo, con tu personalidad, con tu estilo de vida, con tu edad, con lo que haces. Todas esas cosas tienen que ver para tú escoger algo que en verdad... Te claro. y lo lleves con actitud. Hablando otra vez de la actitud. Porque cuando uno se viste y lleva las cosas bien, te sientes bien, puedes tener la actitud que quieras ese día para hacer lo que quieras.
0: Así ¿sabes? es. Y sentirte divina, rica, sabrosa y deliciosa. Esa, porque ahí está. puedo, yo puedo. Ella tiene Me bastante actitud. Así. Ella tiene, ¿verdad? la actitud. Bonbon. Mucha actitud. ¡Chiqui bombón! I love you, mamá. Te amo. Esta te va a gustar a ti, Cama. A ver. Creo que las cogí muy largas. No importa. Buenísimo porque la gente aprende. Mira, tú sabes que esta... Es la sección favorita de mi podcast. A okay. la gente le encanta y espera para aprender. Y es lindo aprender mientras te diviertes, mientras conoces a una persona. En el caso de que no conozcan a Irma, la gente le gusta Ahí está mucho. otra. Perdóneme. No, <risa> no vale, mi romido, amor. Me letra de Kinder. Ok, a ver. What is important in address? Eh, in address? El, uh, in address. Eh, oh, my no, gosh. I'm yo, so sorry. No, y ves, no, y te voy a decir No, no, y te voy a decir una cosa. Esto no puede ser address, que address significa dirección. Imaginen, miren cómo estoy aprendiendo. No Esto tienen? no puede ser address, porque address, que significa dirección, tiene dos D y dos S. Exacto. Ay, mira cómo aprendí. La gramática Ajá. está fantástica. Ok, what is important in address is the woman who is wearing it. Lo que importa del vestido es la mujer que lo lleva. Me lo puesta. Y es verdad. Claro, porque la gente
1: siempre cree que te da, te, te, te da el piropo para el vestido, cuando el
0: piropo para ti que lo estás llevando. Por supuesto, porque además cambia tanto un vestido en una persona que en otra, ¿verdad? Dependiendo también, no solamente de lo físico, sino de cómo lo lleve, de cómo lo combine. Son tantas las cosas que van con eso. Voy a hacerlo un poquito más bonita, bien. Ajá, no importa. <risa> Esta es la última. Ya es la última. Can. Okay, let's see. La última. The last one. Uh -huh. In order to be... <laughs> irreplaceable. Irreplaceable. Es que me, uh -huh. me cuesta esa palabra. Irreplaceable. In order to be irreplaceable. Me encanta. Irreemplazable. Uh -huh. ah, me gusta mucho esa palabra. Uh -huh. One must always be... Ah, no. ¿Sí? ay, Dios mío. ¿Lo viste No, bien? no, es así. In order to be irreplaceable one... No, irreplaceable, one must always, one must always be different. Entonces, para ser irreemplazable, tienes que ser diferente. Claro que sí. ¡Amo! ¡Bravo! Es la única manera que nadie te pueda reemplazar. Pero es verdad, es verdad, y eso es lo que, bueno, también hablando del estilo, ¿no? Cuando tienes tu estilo eh, personal, y el estilo Irma... Y no, quiero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte, ¿lo relacionas solamente con la forma de vestir o hay otras cosas que complementan el estilo de una persona? Bueno, ¿Qué es para ti el estilo?
1: Bueno, el estilo es la manera como nosotros nos, nos eh, identificamos y nos hacemos ver al mundo, uh -huh. a las otras personas. Uh -huh. Entonces, tu estilo sí tiene que ver un poco con... Con lo que llevas puesto, pero hay otros elementos, uh -huh. como la manera como te manejas, como, uh -huh. como la manera como te expresas. Uh -huh. Todo es parte de, de, del estilo de una persona, ¿no? Uh -huh. Cómo te llevas, como, como, la, como lo que representamos
0: nosotros ante la sociedad. Uh -huh. o sea, cómo hablas, cómo caminas, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo te,
1: mueves? ¿Cómo te vistes, tu manera qué colores. De
0: también, Sí. porque hay personas, yo, yo por ejemplo tengo amigas que solo se visten. Eh, ...con tonos blancos, negros, beige... ...eso también forma parte de un estilo. Sí, porque ese es el estilo de ella con esos colores. Entonces, uh -huh.
1: cuando uno forma un estilo personal ahí te das cuenta que te identifica que la gente uh -huh. diga ese es el estilo
0: de tal persona uh -huh. y hablando de tus cursos que he prometido uh -huh. desde que comenzamos que quiero eh, promoverlos para que la gente se entere tú también ayudas a las personas que todavía no han encontrado ese estilo que las caracteriza claro. a hacerlo cuéntame un poco claro, de los mira, cursos bueno
1: la, la academia nace uh -huh. después de mi libro te hablo del libro porque tú mencionaste sí, el libro claro bueno, además que quiero saber dónde
0: lo encontramos sí.
1: en Amazon está en Amazon Ajá. y está en mi página web también Ajá. en irmamartinez.com uh -huh. ¿Qué pasa cuando, cuando yo decido escribir el libro? Uh -huh. Porque... Eh ya cuando empezaron las redes sociales, ya cuando eh, teníamos el estudio y yo siempre en mi estudio, que ya tú lo has mencionado, uh -huh. tengo el programa de internship, el programa uh -huh. de eh, pasantías pasantía, que sí, estudiantes sí. pueden venir uh -huh. los estudiantes pueden venir y hacer eh, lo tengo con diferentes escuelas uh -huh. donde eh, los estudiantes pueden venir y hacer tres meses por lo general donde hacen su práctica conmigo, uh -huh. donde yo los llevo de la mano y les enseño lo que es el estilismo y todo lo que conlleva. ¿Qué uh -huh. pasa? Aparte de eso uh -huh. que yo siempre las enseño les digo todo y les enseño y les hago esto y les, les doy directrices y van conmigo y aprenden viéndome y les corrijo. Uh -huh. Empezaron en las redes sociales a preguntarme, todo el mundo, Irma, yo quiero ser estilista, uh -huh. ¿cómo comenzaste? ¿Cómo aprendo? Y yo lo dije así un día en la locura en mi estudio, ¡ay, yo debo escribir un libro! Así. Y ¡pum! Yo. Y dice mi marido, sí, tú debes escribir un libro. Y ahí empezó el libro. Entonces escribí el libro uh -huh. y el libro se llama El manual del estilista. Uh -huh. Gracias al éxito de, mí, de, de, de este libro. libro, que en verdad que me fue súper bien uh -huh. y me va por todavía se vende muy uh -huh. bien, eh, decidimos hacer la Academia. Uh -huh. Entonces, la Academia... Donde enseño eh, y ahora están los cursos online.
0: y Ahora que todo, online, es online. que todo es online. Maravilloso. Ha sido
1: porque cuando yo los comencé a hacer presenciales aquí, Cami, todo mm. el mundo me escribía. Ay, Irma, yo estoy en Canadá. Claro. Yo estoy en España. Me encantaría,
0: por mm. favor, tomar
1: los cursos. ¿Y cómo hago? porque no lo haces online? Y yo nunca había tenido tiempo. Tú sabes que yo vivo súper ocupada. Aproveché los. Mm. Ver que yo no desperdicio el momento. Los tiempos, el tiempo de pandemia. Está muerta estaba, siempre. Que trabaja. estaba en mi casa. Que la primera semana estaba feliz, que claro. de vacaciones La segunda, lo, volviéndome loca, dije, voy a hacer el curso online. Claro. Y dice, grabado en mi casa, porque ni siquiera iba al estudio. Wow. Grabé el, los cursos en mi casa y ha sido fabuloso. Entonces, uh -huh. los cursos están en línea. Tenemos uh -huh. nosotros dos cursos. Uh -huh. Un curso, que es el que tú has estado hablando, que es un curso sencillo, que usualmente lo doy aquí en Miami presencial, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, un sábado, uh -huh. muy puntual, porque son fechas puntuales. Son seis horas conmigo donde yo les enseño a las personas a encontrar, a mantener o a mejorar su propio estilo. Y allí yo asesoro a personas de diferentes tipos. Hay personas que vienen de cero, Irma, no tengo ni idea, y hay unas personas que tienen su estilo, idea pero están aburridas con lo que ya tienen quieren cambiar o están en un momento de su vida un nuevo trabajo uh -huh. un divorcio que acaban de tener un bebé uh -huh. que les dieron una promoción en el trabajo personas que quieren un cambio o sinceramente se sienten incómodas cada vez que abren su closet y no tienen nada que ponerse con un closet lleno de ropa claro Entonces, eso no pasa mucho nunca tenemos
0: nada no tengo nada que Amistad. ponerme es una es un clásico ¿Qué de qué comprar las mujeres?
1: cuándo comprar cómo comprar uh -huh. el presupuesto cómo saber, tener un closet funcional Yo digo yo tú tienes que tener un closet funcional cuando tú llegas a tener un closet funcional te facilita vestirte todas las mañanas y eso es lo que yo enseño uh -huh. en este curso que también lo hay en línea uh -huh. y en línea se vende súper bien uh
0: -huh. y donde las
1: personas pueden encontrar este curso sí, pueden ir a imamartínez.com uh -huh. allí sale de una vez la academia los cursos y ahí salen las fechas uh -huh. si y sale se pueden inscribir hoy mismo y hoy mismo pueden tomar el el, 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 el curso en línea eso es lo uh -huh. bueno que tiene lo claro, bonito que puedes tomar en tu propio tiempo y el sistema trendy uh -huh. en estilismo de moda uh -huh. que es un ya eso algo mucho más eh, complejo, completo, Profesional para profesional, vestuaristas. Para personas que quieran eh, incursionar en la carrera de estilismo, personal shopper, mm. asesoras de imagen, mm. o quieran trabajar en producción como estilistas o vestuaristas para comerciales, televisión. O sea, hay muchas ramas, trabajar en una revista de moda.
0: Claro, porque cuando Cualquier Irma comenzó, ella fue poquito a poco abriendo ese espacio para que entrara el estilista o el vestuarista uh -huh. o el personal shopper, porque tú eras todo en uno, claro. pero hoy en día Irma sí hay esa, esas carreras, Claro. Uh -huh. hoy en día uno hace producciones y lo primero que estás pensando es, bueno, ¿quién me ayuda con el vestuario? Cami, cuando yo comencé eran dos o tres vestuaristas aquí y allá, uh -huh. eh, claro.
1: hace muchos años y bueno, gracias a Dios la diferencia que, que creo que tuvimos nosotros fue en crear Trendy Group. Porque cuando nosotros sí. creamos Trendy, y tú sabes cómo es mi marido, conociéndolo.
0: Sí, es mi así, marido, trabajador, organizado. Mi marido dio a esta
1: mujer, esta uh -huh. bola de fuego, uh -huh. que tenía una energía grandísima, que uh -huh. era muy creativa, pero no tenía ni idea de administración.
0: Estructura, que es tan no importante. Tenía estructura. Y él,
1: empezó, él, él asesoraba a grandes empresas. Claro. Bueno, él era asesor financiero y asesoraba a todas las mejores uh -huh. empresas. Y él dice, mira,
0: él es ¿qué mejor empresa
1: así. si tengo la mía aquí? Entonces, Enrique decide dejar su de hacer asesorías para otra empresa y toma Trendy y lo lleva al próximo nivel. Cuando Enrique entra, se convierte en la empresa. ¿Qué mm -hmm. pasa? Cuando nosotros nos contratan, nosotros nos manejamos como empresa. Yo no me yo no me manejo como una vestuarista que trabaja en su casa con un rack de ropa. No, claro. Y así enseñé yo a mis asistentes mm -hmm. a que hicieran empresa. Y así enseño yo en mi, en mi curso. Qué tú bueno. no solamente vas a me ser encanta. estilista, tú tienes que hacer empresa porque cuando te toman en serio es cuando tienes empresa. Porque claro. no, no una niña puede hacer un Latin Grammys. No. Latin Grammy tiene que ser una empresa.
0: Ustedes me Yo, yo cada vez una
1: producción como esa, yo hago 300, 400 vestuarios en dos semanas. No o saben o sea, lo que locura. yo disfruto
0: con mi familia, es que todos locura. amamos a esta señora y a su esposo, cuando vemos, por ejemplo, los Latin Grammys y sale, no sé. Pitbull Y atrás de Pitbull salen 55 muchachitas. Ra, 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 ro, ro, ro. Y Joaquina siempre me dice, mami, Irma las vistió a todas. Ah, a todas. Y es muy lindo, sí, pero la. tal como tú dices, eso tiene un esfuerzo, un trabajo, una estructura, sí. una organización grandísima. Sí, claro, porque... Y sabes que me gusta, que enseñas a la gente a hacer su trabajo digamos hacer su pasión o su sueño realidad pero crear la estructura para que sea sólido eso que están comenzando y Cami a mí me, y me costó porque
1: fíjate al principio cuando yo decidí cuando yo decidí abrir la academia uh -huh. todo el mundo me hacía esta pregunta, pero Irma ¿cómo vas a decir tus trucos? ¿cómo vas a decirle a la gente todo? Le dije ¿qué hago yo a este punto de mi vida, en mi carrera si no sino darlo todo lo que yo aprendí que es difícil que me costó? Niños esto me fue encanta. difícil, sí. mira yo me tropecé 20 veces, uh -huh. no, no tuve nadie ahí que me dijera Irma no lo hagas de esta forma, hazlo más fácil de esta forma, yo, me, yo aprendí todo tropezándome, mm. cayéndome y levantándome. O sea, por eso yo también demoré mucho más mm. en arrancar que lo que hacen las estilistas ahora. Ahora las estilistas arrancan enseguida, están en las redes sociales, se dan a conocer. Sí. Yo para darme a conocer tenía que to llamar, tocar la puerta, volver loca a los productores diez veces, mm -hmm. escúchenme, llámenme, aquí estoy, mandar una hoja de vida, mi libro. Mm -hmm. Teníamos un, el, el portafolio. Yo tenía mm. que hacer dos portafolios porque me lo pedían. Yo tenía que mandarlo por FedEx a Nueva York para que Talía, cuando yo empecé a trabajar con
0: Talía, mm. Ay, no me has hablado de Talío. Es verdad que la cintura de Talía es como es 50. Es así. Pero ¿qué es esto, chica? Y tiene
1: la piel, tú te mueres con la piel de, de verdad. Como es como porcelana. De, de porcelana. No, Talía es que tiene la piel ve. más bella de, de cualquier mujer que he visto en mi vida. De verdad. Esa mujer es bella. La mujer es bella, es bella, yo la veo a las 5 de la mañana y que con lente, y lo quitan esos lentes. Mira, sí, y ya tú eres pero ya hermosa, va, eres bella, y mira, se ríe de mí, ay, ermita, ermita, yo, ¿Pero no pero mira, ya vaya, vaya. Con va, una va. gota de maquillaje, mira, bella. mira,
0: ya vaya, vaya, es que no, yo tengo que aprovechar. Y es verdad que se quitó dos costillas. ¿Qué? que se va a
1: quitar dos costillas. y sí, tú estás como mi suegra, que todos los días ve los chismes, la no chola vale. de, de chisme y me pregunta, ¿Y es verdad que Talía se va a separar de Tommy Motor. Y yo, por favor, no, no me preguntes eso más, eso es puro chisme parándola. Yo me acuerdo Dios, que mira.
0: desde hace muchos años en Venezuela, siempre decían, la cinturita de Lia, se y ella se ríe sabes claro. ella dice ella a veces
1: pone en, mm. en su Instagram pone unas cosas con dos costillas y ah. dice, estas son las costillas que ah. me que me saqué <risa> ella dice estas son las dos costillas que me
0: saqué ella, ella, ella le, da, le da risa porque con claro, todo lo que hablan pero viste claro. que
1: bella 50 años
0: hermosa acaba hablando de, cumplir. de la edad de sí ella, preciosa bella, bella. Además, ella también es una mujer que tiene una actitud muy, muy bonita. Es, divina, es
1: una persona y muy
0: especial. Pero me ibas a contar algo de tu trabajo con Talía. Que para, yo, para que Talía me Ajá. quería ver
1: mi trabajo, porque como yo trabajaba con Shakira, uh -huh. eh, cuando yo trabajaba con Shakira, entonces Paulina empezó a llamarme, Talía empezó a llamarme, uh -huh. pero entonces yo tenía que mandar mi portafolio para que ella viera a Nueva York, FedEx. Y claro. Talía se quedó con el portafolio unos días y, yo, y otro cliente me llamó aquí yo no tenía portafolio, no es como ahora que métete en, en mi Instagram, Instagram métete en mi, yo era mi, mi portafolio, así. me tocó hacer otro otra cosa, uno que mandaba a Los Ángeles, a Nueva York, no sé qué, donde estaba el artista y otro con el que yo me quedaba.
0: Uh -huh
1: esa era la época y era Polaroid lo fitting yo tuviste en mi estudio que tengo las sí, Polaroid de Shakira de Shakira cuando comenzó de Gloria Estefan cuando hacíamos shoots ay no te he contado este mejor
0: cuenta cuenta de Emilio Estefan entonces Emilio Ajá. le hace ay, a Shakira ay esa familia me encanta espérate que Emilio le dice a Shakira que no me uh -huh. quiere no mira porque no, no le me dice quiere. dile a Emilio que venga ay, a Gloria a Emilio a Emilio es fácil no pero me Emilio gustaría viene. y los dos no
1: bueno déjame no, hablar yo déjame voy para su casa para... bueno yo hablo con Yo
0: nosotros nos vamos ¿verdad Franklin? listo ¿verdad Román? qué
1: compromiso. No. Emilio, me ay. vas a matar. Bueno,
0: nosotros, él, mira, Emilio, Emilio no, ya familia. va para terminar. Él me dice es... que yo
1: soy de la familia. Entonces, ah, el, él te dice el, que tú eres de familia, la familia. Yo soy de la ah, familia no.
0: Estefan. Mi amor, tú me consigues esa entrega familia Estefan. Ya quedó aquí. Pero entonces Emilio, ah. él se ríe
1: porque Emilio al principio no me mm. quería, le digo yo que él no me quería. ¿Por qué? Porque Emilio quería meter la, la vestuarista de Gloria. Ah, verdad, verdad. Entonces, ah. después Emilio empezó a ver mi trabajo. Entonces, ay, ¿puedes ayudar a Gloria aquí? Ay, mira que tú haces una cosa con John Secada. Ay, mira que Talía, el güey el que me recomendó a Talía. Ah, sí. Mira que usted es un álbum con Talía. Mira, empezó entonces Un día mm. me llama Shakira mm. y yo le digo, ay, no puedo trabajar contigo porque estoy con Gloria. Y llama Shakira Emilio. Mira Emilio, Estefan. <risa> Primero fue no pues estaba... mi vestuarista y ahora ella no puede trabajar conmigo porque está trabajando <risa> contigo. Gracias a Dios pues tengo 20, desde la que de esa época 25, 26 años de trabajar con Emilio Estefan. Qué y lindo. todavía trabajo con Emilio Estefan y Andrea. Yo estudiaba música. Uh -huh. Hizo el internship con Emilio ay, sí. y Emilio la adoró, que después le ofreció trabajo uh -huh. en Stefan Enterprises y es cuando Andrea escribe con Emilio y, y todavía es la hora y Andrea escribe con Emilio. Y Emilio nos adora como de la familia. Entonces, por eso te digo que yo soy de la familia Estefan.
0: Yo me, miren, ay, ya Emilio, yo, ya yo me estoy Irma viendo Estefan. en la sala de, de los Estefan
1: grabando Camila.
0: Tú dile a Emilio que Camila fue a la sala con Juanes y la Cheche y ay, que también Emilio, Emilio de lavar y planchar de verdad ay Emilio es divino Emilio es espectacular
1: es una persona muy sí, humilde no. ¿no? él llega al estudio muerto de la risa con unos sándwiches
0: cubanos cubano. entonces con
1: cubanos mira eh. que trae sándwiches cubano para todo el mundo figura ay, qué de bello. Figura lo que me ha pasado él contándome a mí mm. llego yo ah pollo tropical no sé dónde que paró él a comprar y todo el mundo dice Emilio Estefan tú qué haces aquí comprando pollo igual que tú <risa> O sea, Emilio Teffi, Emilio, pero esta gente me queda como que yo no fuera humano. De claro. Decir, quería comer pollo y paré, El Pollo otro. A, pollo. A un pollo. Y él qué es así. Rico. Él es un personaje. Y ahí hace el cafecito cubano y nos atiende a todos y todas. No, es una belleza. Ay, yo qué lo lindo. quiero mucho. Pero entonces, gracias a esa relación con Shakira, claro. que Emilio no me quería, ahora me adora. Uh -huh. Lo puedo decir así porque en verdad que tenemos una relación muy linda y he trabajado con Emilio por años y en cantidad de proyectos y todavía es la hora que Emilio siempre cuenta conmigo
0: para todos sus proyectos y es divino. Pero sabes que acabas de dar otro tip, así yo voy buscando, a mí me encantan eh, las personas que dejan enseñanza con lo, con lo vivido, ¿no? Y con lo que hablo yo. No, y sabes que me gusta, <risa> otro tip, cambio. atención, oigo el tambor. A ver, ¿cuál es el tip? Que acabo de ver. Tú has sido una persona de una maravillosa actitud, siempre has trabajado mucho, eres muy trabajadora, has dado la milla extra, pero también has sabido pedir respeto en tu espacio, ¿verdad? Te has valorado y eso también es importante. Cuando la persona, aunque da la milla extra y ama su trabajo y, y siempre está dispuesta a dar más y eso, Pide respeto. Fíjate que tú le dijiste, no, Emilio, ¿cómo me vas a traer a otra persona si yo estoy haciendo? Entonces también eh, ese amor propio es importante. No, porque claro, el respeto, porque es que,
1: Cami, si uno no se respeta a uno mismo, ¿quién te respeta? Claro. O sea, también hay que tener, yo soy muy, mira, yo para perder, como digo yo, para perder el cool se toma, para que tú un día me veas a mí fuera de control. Tiene no. que ser algo grave sí. Pero grave porque en verdad yo soy muy Tengo un temperamento favor, para trabajar en este negocio se Es verdad,
0: mucha Tolerancia, paciencia.
1: paciencia, entendimiento, psicología Eso lo enseño eso lo enseño en la academia la, sí. la psicología del estilista Se sí. necesita mucha psicología Porque no solamente es el artista, es todo el entourage cuando estás uh -huh. con el artista estás con el manager el publicista el marido que es por ejemplo como un a veces estoy con Talía y todo el que está en, la, en el cuarto claro. es Tommy Motola el presidente de Sony es Julanito de, que que está que trabaja con J lo el otro y, y yo o sea y yo entonces, Exacto. entonces tú tienes que saber manejar todos esos estar en, en, en esa, a ese nivel y no sí. perder el culo y además nunca perder la, humi la humildad tampoco o sea la aún, humildad o sea, menos. lo sumo, que muéntenme cuando me y que tú así como Emilio o sea Irma y tú eres. y yo claro que soy así eso soy yo mi personalidad eso no me va a cambiar
0: Por aunque yo un día
1: esté tomando un tequila con, con Talía y el otro día estoy tomando un café con mi amiga
0: Exactamente. O sea, no con cambia. mi amiga Camila con mi amiga Camila <risa> y al otro día estoy con Talía y con todo mi Motola y el otro día estoy con los Estefan y después y me voy <risa> con <Marcantons risa> a poner la chaqueta ¿Tú sabes y nombramos yo no sé si mencioné en la presentación porque tú trabajas también muchísimo con Carlos Vives, sí, pero así de, de tú también, y yo. yo claro. Sí, de hecho, tú. Además, tú... cuando trabajo con los colombianos, digo, mm, ahora que estoy claro. trabajando con Juanes en sí. todo su proyecto. Ah, porque no hemos <risas> dicho, acaba de hacer Irma Martínez todo el estilismo para Origen, el documental de Juanes que es sencillamente un espectáculo y que está también en Amazon tienen Prime. que ver el vestuario o Juan sea, es mi wow. respeto porque el disco está espectacular ¡Parse papito. pero tienen que ver
1: Parce Papito <risa> mi vestuario
0: hicimos inspirados
1: en los 60, 80 sí. eh, eh, 60, 70 y 80 uh -huh. y me encantó porque él se dejó Ir la milla extra. O sea, de peluca, bigote, todo, me fascinó porque sí. se metió en el personaje, es una historia, es como una película, donde él se metió en, en el personaje y se dejó guiar, y yo disfruté muchísimo cuando un artista está así de dispuesto, porque a veces le traje a los artistas cosas que ellos no están dispuestos a probar. Y cuando un artista te sigue la corriente y te dice, me fascina, eso que es, ¿no? Las botas originales de los años 70, póntela, el pobre con un tacón así, me que ustedes como pueden caminar con tacón, y el sí. tacón
0: tenía, y que tres deditos, y que me estoy muriendo, el tacón, y ese tacón no es nada, mira de diario. Mira, pero Juan te hizo caso en todo: todo la peluca, el bigote. Todo, todo. Eh, le pusiste un look eh, año 60 que era como una camisa abierta. Ay, pero perdón. Sí, una que camisa están haciendo abierta. señas de esto. Ay, que esto está muy abierto. Ay, Dios Sexy, mi amor, para, va, el para, para el rating. Para el rating. <risa> ¿Qué dice la Para el rating, para el rating. ¿Qué dice Para el rating, cualquier cosa queremos rating ahora la gente que está queremos el rating conmigo ahora la gente que está escuchando el podcast va a ir a YouTube nada más a ver lo que yo tengo puesto que dice la estilista como yo estaba muy despechugada no me puse esta chaquetita me puse ella que sexy, ¿qué se puede hacer? Así. <risa> no, te queda bello. Mira, eh, no, pero ella va. Estaba hablando de Juanes. Uh -huh. Me gustó mucho una, un look que le hiciste, una camisa como años 60, abierta con un montón de cadenas. Uh -huh. Esa me encantó. Sí, eso
1: está linda. entonces Una pues camisa como de
0: bacterias sí, era, ¿no? divino. Y lo
1: que me gusta que... Ahí sale. Directora creativa de vestuario de Irma Martínez. Tienen Ay, que verme los créditos, lindo. tienen sí. que esperar hasta el final. No, pero hablando otra vez, lo que te quería decir es cuando trabajo con los colombianos. Ajá,
0: porque estábamos es hablando. Es un amor
1: especial. Adoro a todos mis clientes. ¿eh? Claro. Acabo de venir a Los Ángeles eh, de preparar el tour de Maluma, Ajá. que va a empezar en tour. Entonces, cuando trabajo con Maluma, con, con Carlos, Carlos Vives, Vives, cuando trabajo Juanes. con Juanes, es como que ese extra, porque como que Obvio. nos entendemos y todo, aunque adoro a mis otros clientes, que claro. no tiene que ver. Pero en verdad que me fascina con mis paisanos.
0: Bueno, obvio, es natural, es tu mucho. idioma, es sí, gente, tu gentilicio, música. obviamente, tu hablamos música. Hablamos de
1: comida, hablamos de la tierra, hablamos claro, de cómo crecimos, claro. es muy parecido.
0: Y de Carlos Vives, ¿qué me cuentas? ¿Tú lo acompañas bueno. también? ¿Lo has, ¿Lo has acompañado a los tours? a Carlos? Carlos
1: he preparado tours y he viajado con él, estuve con él. En, muchos, en muchas ocasiones que tuvimos mucho tiempo, por ejemplo, cuando hizo La Voz en uh -huh. México, Ajá. era todos los fines de semana uh -huh. nos íbamos a México porque él era juez de La Voz y, y espectacular. Y después de ahí nos íbamos a, al mercadito a comprar cosas y él nunca me daba a pagar. Me compraba hasta el antojo de, de, no sé, de chicle que me daba. Uh -huh. tú, tú no vas a pagar nada. Qué bello. Es divino. No, él es un ser humano espectacular y Claudia, su esposa, todos. Son una familia muy linda. Sí, Claudia y trabajar también con muy ellos son Trabajar con ellos es muy chévere. En verdad, Cami, que yo he tenido la suerte de, de trabajar con gente fabulosa. En ver, eh, los artistas son igual que tú y yo, o sea, cuando la sí. gente, cuando tú, es un compañero de trabajo más, cuando tú estás mm. en el trabajo, cuando estás ahí ocho horas, igual que la compañera que se sienta al lado tuyo en la oficina, que te dialoga, que te pregunta, que estamos todos trabajando mm. para que todo salga divino, todos tenemos la misma intención. Entonces, eh, eh, y es chévere, es chévere trabajar, y a mí lo que me gusta es que mi trabajo todos los días es diferente, o sea, un día estoy con una cosa, otro día con otra, y eso eh, me llena de mucha satisfacción. Es sí. que yo
0: creo que eso es lo que tú atraes. Vuelvo eh, <risa> nuevamente con el tema de tu actitud, esa, esa energía que regala siempre en el set, en el escenario, desde la llamada, desde la lo, y cuando las personas tienen esa eh, forma de ser, pues atraen todo lo bueno. Irma, a mí me ha encantado hacer este podcast porque nació de la niña de 18 años que llegó con un sueño, de Colombia, prácticamente sin contactos, sin aprender a hablar inglés, y fue caminando, cayéndose, levantándose, porque también tuviste, nos contaste que te votaron de Telemundo, que pasaste un momento súper apretado en tu vida y llegaste al punto en el que estás hoy. Entonces pero es que
1: to son esas cosas que te pasan que te hacen mejorar tu vida. Sí. Porque eso fue mi oportunidad para decir, yo quiero hacer esto para mí, abrir mi empresa, trabajar independiente, y ahora soy una mujer que tiene una empresa hace ya casi 30 años, mía, que mm. manejo a mi manera, y que he tenido la suerte de que sí, hemos trabajado muy duro, sí. pero ah,
0: se han visto los frutos, ¿no? Yo quisiera eh, despedir este podcast con tus palabras para esas chamas que están hoy en día en cualquier país del mundo a punto de abordar ese avión que las va a llevar al lugar en donde quieren hacer realidad ese sueño que llevan con la ropa en la maleta o a personas que acaban de llegar y están acá en este país o en cualquier otro, recomenzando, reinventándose, y, y, y para las personas que también tienen tu edad, uh -huh. y quieren en este Reinventarse. momento de sus vidas, volver a empezar.
1: Sí, yo, en verdad que yo hablo, para, cuando estabas diciendo las chamas, yo, yo te iba, como decir, yo sí, hablo a toda mujer, a todo, o a sí. todo hombre, si, si puede ser una inspiración mi historia, de, de de no tenerle miedo a nada y de que hagas lo que te toque, o sea, no esperes a que te llegue ese sueño sino tú ves que escalando, escalando y cada, mm. cada época ves gozándotela y ves dando lo mejor de ti siguiendo tu sueño eh, pero sigue trabajando duro y aunque te toque como a mí, que me tocó hacer de pronto de mesera que no era lo ideal, mm. sobre todo viniendo de Colombia miraba una mesera como si fuera mal, que mm. nada que ver eh, entonces no importa lo que te toque hacer hazlo bien, hazlo al 100% Ay. y si vas al próximo trabajo ya mejorando Hazlo bien, si no es lo que tú quieres Hazlo bien, hasta que llegue el momento De la oportunidad y prepararte Porque cuando llegue la mm -hmm. oportunidad si sí tienes que estar preparada No puedes esperar prepararte cuando llegue la oportunidad Tienes que ir estudiando, preparándote Cualquiera sea tu meta, ves viendo qué puedes hacer Para mejorarla mientras que llegas a ello mm -hmm. Para cuando venga la oportunidad estés
0: lista Me encantó me encantó tenerte, disfrutar de todo el aprendizaje que nos has regalado, conocer más tu historia, saber todas esas cositas de los artistas que uno sigue y admira. Y sobre todo me encantó eh, poder mostrarle a las personas todo lo que pueden hacer y a lo que pueden llegar cuando tienen actitud maravillosa, cuando dan la milla extra, cuando están dispuestos a trabajar y cuando... Tienen esa energía hermosa que tú eh, regalas. Yo, Gracias, estoy a mí, qué bella. Y
1: como, y como me decía siempre mi mamá, no importa qué tan lejos llegues, recuerda de dónde vienes, recuerda que muchas personas están ahora en la posición que tú estabas antes. Mm -hmm.
0: Sé humilde y sé generosa, que eso, eso todo se devuelve Porque quien no sabe De dónde viene No sabe a dónde, ¿Dónde va, va. Eres acuerdo. lo máximo ¡Mira! Te Gracias por esta linda entrevista ¡Mira! Me quiero quedar aquí Dos horas más Hablando con mi amiga ¡Bravo! Es que es tan fácil
1: Es tan fácil ¿Verdad? Con mi amiga te está hablando
0: Camila Life marca tenga éxito. Heydaymarketing.com. Liberty Express, movemos tu mundo. Libertyexpress.com. Ordec Capital, soluciones financieras. AnyLab Doral, tu laboratorio de confianza. Camila Life está disponible en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si quieres vernos en video, te espero en mi canal YouTube.